0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Filmgeraffel mit Daniel, Janine und mir, dem Steffen. Hallo. Ähm, wir Hi. Ja, keine Sorge, keine Sorge. <lacht> ihr, habt noch Zeit, ihr habt noch mehr als genug zusammen zu quatschen und ich stelle euch noch mal ganz in Ruhe vor. Aber erstmal, heute sprechen wir über Black Widow. Ähm, wir haben auch kurz überlegt, ob wir es auch Seriengeraffel nennen, denn es ist im Grunde nichts anderes als ein nächster Teil im äh, Marvel Cinematic Universe. Insofern. Ähm, wir haben einiges zu besprechen und äh, wir freuen uns darüber, nicht nur, dass es ein neuer Film MCU gibt äh, oder ist, sondern auch, dass wir das erste Mal seit langem wieder ins Kino gehen
1: konnten. So, hallo Daniel, Hi. hallo Janine. Hi. Hi. <lacht> <lacht> Nächster Versuch, jetzt dürfen wir auch mal reden. <lacht> Bin ich froh, dass wir ins Kino gehen konnten und dass unser Kino diesen Film gezeigt hat, weil ähm, viele Kinos ja sich gewehrt haben aufgrund der ich höheren glaub, das Abgaben. Und die, die, erste,
0: die erste Frage, die sich hier aufdrängt, ist, äh, wann wart ihr das letzte Mal im Kino? Und die zweite Frage, Daniel, kannst du es gleich, oder was meinst du mit, ähm, dass dein Kino es überhaupt gezeigt hat?
1: Ähm, ich war zuletzt letztes Jahr in Tenet. Ich glaube, das ist ungefähr echt ein Jahr her. Also ich glaube, das. 5. Oh, oh, September. 5. September ja. war das. Okay, 5. <lacht> September. Und ja. Davor war es irgendwann Januar, Februar, aber ja, 5. September war ich zuletzt im Kino.
2: Ich war irgendwann im Sommer. Im zweiten Teil von der After-Reihe. Dafür bist Mit du in der Pandemie Blauer. ins
1: Kino gegangen? Ja.
2: Äh, äh, oh.
0: Entschuldigung, ganz kurz. Äh, in welcher Reihe? <lacht> äh,
2: von, ach, wie heißt der zweite Teil denn? After Truth?
1: Ich, ich glaube, das waren so ja. Fanfictions. fictions
2: Ja, genau. Also das ist basiert auf einer Buchreihe von Anna Todd. Ähm, oder Anna Todd, keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, welche... Ja, ob sie Amerikanerin ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall waren das ursprünglich mal äh, Fanfictions bei Wattpad über Harry Styles von One Direction. Und da sind halt vier so dicke Schinken draus geworden, ähm, die dann jetzt quasi nach und nach verfilmt werden. Und im zweiten Teil haben meine Schwester und ich dann letztes Jahr da im Sommer irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, äh, im Rahmen so von so einem Event quasi den Film geguckt.
0: Und Black Widow ist jetzt die Fortsetzung davon, von einem von den Mädels.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall zu Black Widow bestimmt auch Fanfictions gibt.
1: Die sehen wir dann in zehn Jahren.
0: Okay, der, die nächste Frage war ja, ähm, warum gibt es denn, gibt's denn Kinos, die es nicht
1: zeigen, oder was? Ähm, ja, das Problem ist, Disney hat jetzt wohl vorher schon 50% der Einnahmen vom Tico, äh, Ticket verlangt wenn man den Film zeigt und das haben sie wohl noch erhöht und gleichzeitig einen Tag nach Kinorelease, den jetzt bei Disney Plus für einen Premium-Zugang für 21 Euro angeboten und es gibt diverse Kinos und Kinoketten, die sich dagegen wehren und sagen, wir zeigen den Film einfach gar nicht. Was aber diskutabel ist. Also von beiden Seiten sind die Aktionen eher ein bisschen schwierig. Weil
2: gemerkt, wir haben gestern auch für uns beide zusammen genau 21 Euro bezahlt fürs Kino.
1: Ja, Vorteil am Streaming-Dienst ist, man kann den so oft, wie man will, gucken. Nachteil, ich muss ehrlich sein, den Film, so weit können wir schon gehen, muss man im Kino gesehen haben, weil der einfach alleine vom Soundtrack mit, mit den ganzen Effekten und so einfach, ich fand's fantastisch. Ein weiterer Vorteil, den dürfen wir nicht
0: verheimlichen, ist, dass man die After-Credit-Scene, ähm, also dass man da einfach hinklicken kann, das ging im Kino leider nicht, das wäre schön <lacht> gewesen. Aber gut, äh, ja. gut mit zum Ambiente, klar, ist auch Teil des ganzen Programms insofern, <lacht> auch cool, toll.
2: Da hätte der Steffen gestern im Kino dann gerne vorgespult. <lacht> Aber ich, ich finde auch, dass es äh, mal sehr schön war, wieder ins Kino zu gehen. Ähm, alleine von der Atmosphäre her. Und mal wieder gutes Kino-Popcorn zu essen, auch wenn die beiden äh, Männer kein Popcorn gegessen haben. Aber ähm, gerade bei uns im kleinen Kino lasse ich mir das dann doch nicht nehmen. Und außerdem, was hast du gesagt, im Oktober oder so kommt er sowieso zu Disney+. Plus. Ja, ich glaube 6. Oktober. Äh, da... Bezahle ich dann lieber die 21 Euro fürs Kino, um da noch das Ambiente mit dabei zu haben und warte dann quasi noch mal drei Monate, bis er dann komplett eh bei Disney Plus drin ist.
0: Ja, also ich glaube, ja. das ist ja ähm, ein Thema, worüber man noch länger diskutieren könnte. Ähm, in der aktuellen Situation, gerade auch, wo die ähm, es den Einschein erweckt, dass wir auf eine vierte Welle durch die Delta-Variante zurollen ähm, oder drauf zu laufen, denke ich, ist es eher vernünftig zu versuchen, dass man ähm, zweigleisig hier fährt, weil irgendwann müssen diese Filme rausgebracht werden. Ähm, das ist auch einfach sonst überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und andererseits, ist, ja, also ähm, wir können nicht alle Kinos jetzt vollstopfen. Ähm, und ich meine, auch in unserem Kino war es jetzt nicht so, dass es komplett gefüllt war, sondern auch da wurden eigentlich noch viele Abstände eingehalten, ist halt jetzt nicht so, dass man da nicht mit nebeneinander sitzen konnte. Also ich kann ja verraten, hier in Düsseldorf ist das so, dass man auch eigentlich gar nicht nebeneinander sitzen darf, sondern dass da auch immer eine Person, äh, immer ein Platz frei bleiben muss, selbst wenn man als Gruppe kommt. Ähm, ist natürlich auch krass. Äh, nimmt viel vom Kino bitte. Denn äh, Janine kann davon berichten, dass ich mehr als einmal mich zu über, rüber geneigt habe und irgendwelche lustigen Kommentare abgeben musste. Äh, ich weiß nicht, ob ich sie auch so lustig fand. Immer diese Leute, viel. die im Kino reden müssen.
2: Doch, das war gut. Außerdem hast du auch im Kino geredet und teilweise sogar <lacht> über mich hinweg, um mit dem <lacht> Stift zu sprechen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich glaube, da können wir auch direkt mit einsteigen, denn der Film beginnt ja ähm, sehr musikalisch, oder zumindest äh, jeder, der vielleicht den Song kennt, American Pie. In gewisser Form auch nostalgisch und ähm, knüpft quasi an die äh, frühen. Boah, was ist das denn eigentlich? Welches in welchem Jahrzehnt? 1995. Äh, ja, Mitte 90er befinden wir uns. Ähm, es läuft der Song American Pie. Wer den nicht kennt, auf jeden Fall anhören. Mega geil. Und ähm, man muss schon feststellen, und das ist natürlich, dürfte man das erste Fazit machen, aber es ist so. Anders, als wenn man zu Hause sitzt und sich nur Disney Plus Serie anschaut. Also natürlich ist die Machart immer die gleiche. Aber dieser Kontrast, wie viel mehr Liebe auch fürs Detail da drin steckt, ist schon bewundernswert. Äh, und dabei handelt es sich ja nicht um einen AAA-Top-Hit. Ähm, also es ist ja jetzt hier kein Thor ähm, oder Iron Man, sondern es ist im Grunde in Anführungsstrichen nur ein Black Widow. Ähm, naja, aber gut. Wie... Ist denn eure Meinung?
1: Willst du anfangen?
2: Also, eigentlich ist das Wichtigste, was ich sagen kann, für mich hat er absolut Lieblings-Marvel-Filmpotenzial.
1: Ähm, ich kann schon mal so viel kurz sagen, er ist so anders und doch so passend ins MCU, dass ich sehr erfreut war, dass der so frisch war. Und ich bin echt hin und her gerissen, ob der Zeitpunkt richtig oder falsch war. Ich habe Momente, <lacht> wo ich so denke, Momente, wo ich so denke. Ähm, ja, was sagst du, Steffen?
0: Für mich reiht er sich ein, ähm, also jetzt vor allem, wenn man nochmal eine Nacht drüber geschlafen hat, für mich reiht er sich ein in der, ins klassische Marvel-Universe. Er sticht nicht heraus, wie jetzt äh, Guardians of the Galaxy, äh, welcher für mich immer noch der herausragendste aller äh, Marvel-Filme ist. Ähm, und gerade wegen der musikalischen Unterstreichung. Oder Malung. Ähm, aber ansonsten ist ein sehr guter Film, kann man sich hervorragend angucken, wird man gut unterhalten, aber ist bei mir nicht ganz vorne dabei.
1: So, Sollen wir mal ein bisschen auf den Inhalt eingehen? Sehr gerne. Und dann können wir am Ende halt noch mehr darüber diskutieren, wie es qualitativ ist. Ähm, fangen wir mal so an, wir sehen erstmal eine
2: kleine Familie. Ähm, wir sehen erstmal nur ein... Junges Mädchen. Ich ja. hätte gesagt so, weiß ich nicht, 10, 11, 12, irgendwie sowas mit blauen Haaren.
0: <lacht> Und eine kleine Schwester.
2: Und eine kleine Schwester. Ich finde, das Mädel
0: sah ein bisschen
1: Billie Eilish, stylisch aus. Mhm. Kann man das so, kann man dem so Aber zustimmen? Aber ich muss sagen, beide Kinder sehr gut gecastet. Mhm. Ja. Also ich finde, das größere Mädel, das sieht schon sehr nach Natascha aus. Aber das Größere, das haben wir auch schon mal gesehen, oder? Ich dachte, das ich meine ist nicht auch, normal. die kam mir bekannt vor. Ich habe aber eben bei Wikipedia zu der nichts gesehen. Ich mal ich äh, Ah, ich habe es natürlich
2: geschlossen. Okay, so. während ihr sucht, äh, versuche ich mal weiter zu erzählen, <lacht> äh, was so passiert. Ähm, weil wir befinden uns ja jetzt eigentlich auch gerade noch äh, vor dem eigentlichen Marvel-Intro, wenn wir von dieser kleinen Familie sprechen, ähm, die dann beim Abendessen äh, auf einmal, ja flüchten muss im Grunde. Äh, man erfährt erstmal auch nicht so richtig, was da los ist. Im Endeffekt äh, kommt dann aber eigentlich auch schon die erste Action-Szene ähm, und im Endeffekt ähm, werden die beiden Mädchen mitgenommen. Und dann kommt das eigentliche Marvel-Intro. Ja. Und dann sind wir in der Zeit nach Civil War und sehen quasi Natascha, wie sie ja im Grunde auf der Flucht vor den Behörden ist, weil äh, wir ja alle wissen, dass die äh, Avengers durch Civil War mehr oder weniger zerschlagen sind, erstmal.
0: Ich glaube, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch ansprichst. Mir war vorher nicht bewusst, in welchem Zeitstrahl wir uns befinden oder in welchem Moment wir uns befinden. Ähm, und ich hatte zunächst den Eindruck aus den Trailern, dass wir uns möglicherweise verschiedenen Zeiten aufhalten werden, aber zum Teil halt auch eine Vergangenheit, was ohne jetzt zu spoilern nicht großartig stattfindet, ähm, sondern wir uns wirklich in diesem Zeitpunkt nach ähm, Civil War aufhalten, was in meinen Augen, und ich glaube, das ist auch was ein bisschen, was vielleicht was Daniel kritisieren wird, ähm, nicht so gut gemacht ist, denn es, mir fehlt es ein bisschen, dass das auch so eingeordnet wird. Also jeder, der sich, der diesen zeitschein nicht vor Augen hat wird verwirrt sein, weil was ist denn das Letzte, was man gesehen hat? Wahrscheinlich irgendwie Endgame oder sowas? Und dann kommt man jetzt hin und guckt sich den Film an und denkt sich, hä? Das ist doch, das macht doch keinen Sinn, sie, muss, sie müsste tot sein. Okay, das wird auch zwischendurch irgendwann auch, also oder zumindest zum Ende aufgearbeitet, aber also, ähm, ja, ich denke, für jeden äh, Marvel-Anfänger oder der, der sich da überhaupt nicht mit auskennt, ist das ein bisschen verwirrend alles und nicht genug mit an die Hand nehmen, was natürlich auch wiederum nice ist, weil wir dann wahrscheinlich kritisieren würden: hey, das wissen wir doch alles, das kann doch nicht sein. Die <lacht> kauen dann wirklich alles vor. Ne? Aber mal kurz, kurz zu dem Aspekt.
1: Ähm, ich würde das ganz anders einschätzen. <lacht> ich bin der Meinung, wenn jemand keine Ahnung hat, kann er diesen Film deutlich besser gucken, als wenn er nach Endgame oder wie auch immer passiert wäre. Weil die Welt ist noch relativ normal. Mal Also wenn jemand sonst so Filme wie James Bond oder Bourne guckt, weil da geht es eher hin als noch zu einem Marvel-Film. Also es hat Marvel-Feeling, aber es hat unglaublich viel agentenfilm Und nicht die agentenfilme die realistisch sind, sondern die die eher einfach auch auf die, auf, die, auf, auf den Tisch hauen und sagen, hey, wir zeigen hier Action. Das ja, ist auch ist vollkommen legitim. Ich bin ein riesiger Bond-Fan, ich mag die Bourne-Filme, ich mag Mission Impossible. Und wenn man das mag, dann ist man hier zu Hause. Und, ähm, man braucht keinen anderen Avengers-Film oder so, um diesen Film zu verstehen. Man, man kriegt einfach mit, okay, sie hat das Sokovia-Abkommen abgelehnt, sie wird gejagt von der Regierung. Das, 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 das kann man in jedem Actionfilm in dem in der Szenerie quasi so anfangen. Und im Grunde bekommt man eine Origin-Story, indem man im Intro, was ich fantastisch fand, diese, diese Zusammenfassung bei dem Lied, ich weiß gar nicht, welches Lied das war. War das noch American Pie? Nee, ich meine nicht, das war noch ein anderes Lied. Ähm, da sieht man in Schnelldurchlauf diese üble Trainingssequenzen und die Entwicklung, wie die Kinder getrimmt werden, um Black Widows zu sein vom KGB. Und das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, das ist ja auf wahren Begebenheiten. Und das, das haben die ja in meinen Augen... Das, das ist das, was ich von Comics erwarte. Die nehmen Geschichte und... Und machen ihre eigene Version daraus. Die, die nutzen das, zeigen aber trotzdem, beziehungsweise kritisieren, was damals passiert ist. Und das macht dieses Intro extrem geschickt, weil es einmal einen absolut MCU-fremden Menschen abholt, aber auf der anderen Seite in einem MCU-Level das erklärt, ohne über die Grenze hinauszugehen, dass es nicht mehr ab 12 sein könnte. Wenn man da als Gegenbeispiel in Red Sparrow sieht, mit, mit der, auch wer heißt hier nochmal. Schrei-Lady von Tribute von Panem. Jennifer Lawrence. Der, der, der geht so sehr auf diese Entwicklung und auf das, wie die Leute kaputt gehen. Ja, das ist wichtig, aber der ist so zermürbend, der Film. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, dadurch kann man halt relativ frei diesen Film gucken, ohne dass sehr viel aus den anderen Filmen drauf gewirkt haben. Also ein Endgame verändert sehr viel und dieser Film hat noch so viel nicht verändert, dass man es reingucken könnte, ohne das MCU zu kennen.
2: Das finde ich auch.
1: <lacht> ja, Ich finde, man kann
2: kurz. absolut den Film, also man könnte ihn theoretisch auch komplett unabhängig von, vom MCU gucken. Er hat diesen Marvel- Standard irgendwie, dass man weiß, man kriegt auf jeden Fall Unterhaltung. Ähm, aber man könnte ihn von der Geschichte her fast komplett unabhängig gucken, weil es, es könnte auch jeder Bond-Film so anfangen, von wegen, okay, der wird des und deswegen also des des gejagt. Ähm, und im Endeffekt interessiert es keinen, warum er gejagt wird, sondern es geht um das, was dann im weiteren Verlauf passiert. Und ich finde, das ist da auch ganz krass. Und zur Action wollte ich noch eine Sache sagen. Wenn man mich vor acht Jahren knapp gefragt hätte, was ich zu Actionfilmen sage, hätte ich gesagt, kann ich nichts mit anfangen. Und dann kam Daniel. Und seitdem hat sich das total verändert. Sonst hätte ich auch niemals gesagt, dass dieser Film Lieblingsfilmpotenzial hat. Aber das hat er ja jetzt.
0: Ohne sehr ich ist. Sehr, sehr ja. ne? Aber ich, ich finde ich find wunderbar, also es drängt sich auf, aber dass du diesen ähm, Red äh, Sparrow-Vergleich ver bringst. Ähm, denn, als ich den Film gesehen habe, ganz kurz, da gibt es eine lustige Geschichte zu, ich war auf einer Fähre. Ich bin von England nach Deutschland gefahren. Und wir waren auf dieser Fähre und auf dieser Fähre gab es dann dieses Kino und dann haben wir uns reingesetzt und dieser Film war einfach so zermürbend. Du hast es so schön beschrieben. Wir saßen da der halbe Film rum und wir dachten uns oh Gott, jetzt müssen wir uns den auch noch, wir haben uns ja diese Karten gekauft, jetzt müssen wir uns das angucken. Und dann ist der Strom ausgefallen. Da dachte ich mir, Gott sei Dank, wir haben unser Geld zurückbekommen mussten den Film nicht weitergucken. Das war unsere Rettung. weil Wir hatten <lacht> einfach alle keinen Bock mehr <lacht> darauf. Das war so ätzend. Und dann haben wir diese Zusammenfassung äh, bei Black ähm, Widow und können sehen, wie man es machen sollte. Also natürlich ist es wichtig auch zu sagen, wie hart das ist und alles, aber boah, dieser Film ist, der nimmt einen richtig mit und, und da muss man motiviert sein, Kraft haben und Bock drauf haben. Insofern fand ich die Art und Weise, wie sie es jetzt hier dargestellt haben, deutlich besser, deutlich, deutlich besser. Daniel?
1: Ähm, ich musste auch zu sagen, Red Sparrow, hättest du mir gesagt, dass du überlegst, dir zu gucken, hätte ich dir sofort gesagt, dass die Finger davon. Und <lacht> ich hatte das Problem damit, dadurch, dass die Jennifer Lawrence als Hauptdarstellerin gewählt wurde, nach Tribute von Panem, hat das Leute in diesen Film gelockt, garantiert, die nicht damit gerechnet haben, was mit denen danach passieren wird. Weil ich habe den gesehen, ich habe mich darauf einstellen können, als ich gesehen habe, worum es geht, aber da werden Leute reingegangen sein, die einfach so auf dem falschen Fuß getroffen worden sind, weil danach geht man wie ein anderer Mensch raus, wenn man zart beseitet ist. Das, das zerstört einen in einer gewissen Art und Weise. Ja,
2: da merke ich mal wieder, wie ähnlich äh, Steffen und ich Filme gucken, dass du uns beiden das Gleiche rätst bei solchen Filmen. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr angenehm. Und deswegen finde ich das auch angenehm, dass das, was du vorhin angesprochen hast, Steffen, dass man erst den Eindruck hatte, man könnte sich in verschiedenen Zeiten bewegen, nicht gemacht wurde, sondern dass man quasi wirklich mit dem Intro den Cut hatte, okay, jetzt bewegen wir uns nur noch im Heute in Anführungsstrichen. Ähm weil man so quasi nicht diesen Wechsel von, wir haben jetzt im, im Heute-Action und wir haben dieses krasse Prog dieses Widow-Programm, was man irgendwie dann noch mitbekommt, sondern dass sie da wirklich quasi den Cut gemacht haben und man quasi nur noch über die Emotionen mitbekommt, wie hart das eigentlich war.
0: Und zudem ist gerade noch ein Argument dafür auch eingefallen, also quasi gegen my, meine Kritik, ähm, dass sich die Marvel-Filme da gerade durchaus zeichnen, dass man sie mehr als einmal schaut. Und wenn man sich mehr als einmal da durcharbeiten müsste, dass sie mir jetzt nochmal erklären, was hier auch alles passiert ist, sondern einfach sagen, so jeder, der sich dann die Marvel-Reihe anschaut, würde es dann auch in dieser Reihenfolge schauen. Der würde es dann Civil War angucken und danach Black Widow. Macht doch extrem viel Sinn. Also ähm, insofern finde ich äh, erst aus der Perspektive, also in unserer zukünftigen Perspektive, ähm, ist es wahrscheinlich angenehmer. Und jetzt auch apropos zukünftige Perspektive. Wir werden die ähm, junge Darstellerin von Natascha Romanoff, also quasi Black Widow, das ist nämlich ihr eigentlicher Name, ähm, werden wir wiedersehen, die Schauspielerin, und zwar als Wendy Darling in Peter Bahn und Wendy in 2022. Also wir kennen sie noch nicht, aber wir werden sie kennenlernen.
1: Ja, das, das ist ein interessanter äh, Cast, muss ich so sagen. Ähm, mhm. Gefällt mir gut. Aber wir sind
2: vom Inhalt wieder total weggekommen. Ja, wir sind das, eigentlich das, das wieder erst so. wieder bei Natascha nach Civil War ich, angekommen. Ich glaube, <lacht>
1: wir, wir gehen auch eher weniger auf den Inhalt am Ende ein. Weil am Ende, die Story, muss man ehrlich sein, ist eigentlich das typische Actionfilm ding Da muss ich mal ganz klar so sagen, das ist im Grunde das Schwächste. Aber ähm, sagen wir es so, es gibt, äh, soll ich mal grob, ganz grob zusammenfassen, ähm, es gibt den Red Room, diese Ausbildungsstätte für die Black Widows. Äh, Natascha dachte, sie hätte den Anführer umgebracht und hat äh, seine Tochter getroffen. Das kann ich jetzt mal schon mal so sagen. Getötet. Oder, ja, getötet und war davon überzeugt, dass er tot ist. Er ist aber nicht tot. Und ihre Ziehschwester, die allerdings alle, also es war keine richtige Familie, es war eine... Ja, diese KGB-Familien, die in Amerika gepflanzt worden sind, ab den 70ern glaube ich. War das also eben etwa. diese
2: Personen, die man vor dem Intro schon kennt. Genau.
1: Ähm, aber ihre Schwester in dem Sinne, die sich wirklich wie Schwestern dann auch fühlen, was man halt und benehmen Und benehmen. <lacht> äh, wurde dann nicht wie Natascha durch Erziehung zu dieser Killerin, sondern durch eine ja durch wie, wie durch, durch eine Chemikalie. Durch eine Chemikalie, genau. Und in dem Film geht es dann um das Gegengift und dass sie halt erfahren, dass der Anführer noch lebt. Das ist ganz grob runtergebrochen. Und dafür sammeln sie quasi ihre alte Ziehfamilie aus diesem Intro zusammen. Und ich denke, das ist der Punkt, wo man wirklich einsteigen muss. Ähm, weil das ist in meinen Augen, wir haben gered davon geredet, dass viel Action ist. Die gefällt mir gut. Aber die Stärke ist das Familienleben oder dieser Familienzusammenhalt in meinen Augen, weil das unglaublich dynamisch funktioniert und die Charaktere aufeinander prasseln und ja.
2: Ja, und genau diese Dynamik mit den Charakteren und das Zusammenspiel nimmt der Action so ein bisschen Härte, weil es sind so ein paar Szenen, wo ich normalerweise wahrscheinlich schon, äh, was weiß ich, mir die Augen zugehalten hätte oder so. Also äh, zum Beispiel die Szene, wo Natascha sich die Nase bricht selber, das fand ich schon sehr übel. Oder
1: das Armdrücken.
2: Oder das Armdrücken im Gefängnis fand ich auch sehr übel. Das sind so Szenen, die möchte man sich eigentlich nicht unbedingt angucken. Ähm, es ist halt eigentlich dann wieder typisch Action, aber schon sehr hart an manchen Stellen. Aber dieses ganze Drumherum, die Dynamik mit den Familienmitgliedern im Grunde, ähm, nimmt dem Ganzen das irgendwie so ein bisschen und dann hat es doch wieder auch einen angenehmeren Charakter, weil man sich eher darauf konzentriert.
0: Ja, ich muss zugeben, ähm, der Familiencharakter steht für mich überhaupt nicht im Vordergrund. Also gerade, wenn man sich am Anfang sich das anschaut, dann ähm, hat man, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deshalb lasse ich jetzt mal so ein paar Punkte auch aus, aber ähm, ihr könnt euch an die Szene, nach, also die, nach der ersten Action-Szene erinnern, ähm, wo man meinen würde, wie sich zumindest die Eltern dann verhalten müssten. Und man sieht das und denkt sich so, hm, irgendwie ein bisschen merkwürdig, was die hier gerade abziehen. Und auch später, also ja, das ist natürlich ein Ziel von dem Film, aber ähm, mich hat es nicht überzeugt, wirklich nicht. Also für mich war das ein bisschen... Das liegt aber auch daran, und das haben wir ja auch in unseren Seriengraffin schon mehrfach besprochen, in Filmen haben die Personen einfach nicht genug Zeit, da die Beziehung auszubauen. Und für mich ist das nicht glaubhaft oder nicht glaubwürdig. Ich schaue mir das an und denke mir so, ja, ändere noch zehnmal deine Meinung in den nächsten drei Minuten. Ähm, so, also, nee, kaufe ich dir nicht ab. Ähm, und dann, wenn wir jetzt schon bei den Figuren sind, also meinetwegen, was ich mir noch was zu Familien zu sagen habe, Könnt ihr es gerne jetzt gleich anschließen. Ähm, aber ansonsten an würde ich jetzt eigentlich auch gerne zu den Einzelfiguren kommen und dann insbesondere zu David Harbour, dem äh, Red Guardian. Aber gut, erstmal äh, noch zur Familie.
2: Ja, noch zur Familie. Ich weiß, was du meinst. Ähm, und ich muss mich, glaube ich, auch so ein bisschen korrigieren. Es geht weniger um diese Familiendynamik, als für mich noch viel mehr um diese Dynamik zwischen Natascha und Jelena. Dieses, dass sie sich erst komplett an die Gurgel gehen. Und sich dann im Laufe des Films aber immer mehr typisch wie Schwestern verhalten. Und dieses Zusammenspiel zwischen Natascha und Jelena, das ist das, was, was mich so ein bisschen, beson also was mich so catcht in dem Film, weil ich das total schön finde. Und wenn es diese Szene mit der Weste ist, wie sie sich im Auto über die Weste unterhalten, ähm, das sind so Sachen. Oder wie die Weste dann auch immer wieder auftaucht und Jelena überall immer diese Weste wieder mitnimmt, ähm, weil das irgendwie so ein, wie so ein Symbol ist, ähm, das meine ich noch viel eher als die Familiendynamik an sich, es ist tatsächlich eher dieses zwischen den beiden Frauen als Schwestern. Würde,
0: würdest du sagen, der Film wurde aus der Perspektive von Jelena
1: gedreht? soll ich sagen? Also, ich finde, es wurde aus der Perspektive eines Staffel... also von Staffelläufern von dem Übergang gedreht. Also, man merkt massiv, wie sehr im Grunde von Natascha zu Jelena der Staffelstab übergeben wird. Also, das, das ist die, die Hauptaussage dieses Films. Man sollte halt äh, die sehen, wie, wie das übergeben wird und wie das... wie... wie Natascha sich zurückzieht, schon da gedanklich, finde ich, und Jelena das übernehmen wird, indem halt Jelena immer mehr aus ihrem ich bin einfach nur eine stumpfe K äh, Killerin zu ich bin ein eigener Mensch und wenn es durch die Weste ist, was in meinen Augen so ein Zeichen für Befreiung ist, für, für Freiheit, für sie zumindest, ähm, und das ist halt so ein Übergang und wenn du später halt auch noch auf Red Guardian eingehen willst. Also die Eltern sind in dem Sinne eher Punkte, an denen man festmachen kann, wie die beiden Charaktere sich entwickelt haben, beziehungsweise die dann doch in dieser kurzen Familienzeit Einfluss hatten. Weil es ist ja keine richtige Familie in dem Sinne. Und ich finde diese Widersprüche, wie du gesagt hast, dieses alle drei Minuten Meinung ändern kann ich aber auch nachvollziehen. Also auf der einen Seite war es für die Eltern ein Job, für die Kinder aber nicht unbedingt in der Zeit. Und auf der anderen Seite scheinen aber die Eltern trotzdem Momente gehabt zu haben, die sie wie in der Familie hatten. Also David Harbour ist darauf eingegangen, dass er wohl gerne auch ähm, ja ganz schön viel mit der Mutter äh, im Bett Spaß hatte so ungefähr. Ähm, und auf der anderen Seite haben ihm so Momente wie das mit American Pie auch was gegeben. Weswegen dieses, ich bin der starke Kommunist und ich, ich stehe dazu und mir ist eigentlich der Job wichtiger gewesen, dass eigentlich nur leere Phrasen sind und im tiefen Inneren war es ihm dann doch mehr, als er eigentlich zugeben würde. Und das merkt er halt in dem Film. Und das ist bei der Mutter, kann man das im Grunde eins zu eins so übernehmen. Also die, 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 man merkt, wie die beiden währenddessen erst realisieren, wie wichtig, wichtig ihnen das war. Und äh, dadurch finde ich die Familienkonstellation halt schon wichtig, weil es halt so anders ist, aber in meinen Augen dann doch funktioniert für das, was es sein soll. Ja,
2: Ja, mit der Perspektive waren wir jetzt ja quasi schon bei der beim Charakter Jelena im Grunde, finde ich. Ähm, und zu dem, was du gesagt hast, ich finde auch... Ähm, ich finde es fast untertrieben zu sagen, für die Kinder war es kein Job. Nein, es war für die Kinder kein Job. Wie, wie Jelena und Natascha ja auch beide sagen, es war für die beiden echt. Und es war das, was für die beiden am nächsten an Familie und an Eltern rankam, äh, weil sie es halt nicht anders kannten. Und äh, ich finde, das merkt man bei Jelena auch ganz stark, dass sie den ganzen Film über ähm, mit dieser neu gewonnenen Freiheit und deswegen auch mit sich selber so ein bisschen... Kämpft, weil sie nicht so richtig äh, was damit anzufangen weiß und erstmal auch so dieses Empathische, was Natascha sich ja ein ganzes Stück weit bewahrt hat, was Melina ja auch sagt, ähm, erstmal irgendwie wieder reinkommen muss. Was natürlich riesiges Entwicklungspotenzial für Jelena mit sich bringt, für die Zukunft.
1: Ja, über das reden wir wahrscheinlich auch noch, wenn wir über die Endcredit-Szene reden, über das Entwicklungspotenzial mhm. von Jelena. Ähm, ja. Ähm, ich würde,
0: ich würde können dazu, gerne genau. Punkt, ja, ich, ich würde jetzt wahrscheinlich dann auch einfach noch einen Satz zu sagen und dann Punkt setzen und gerne weitergehen zu den einzelnen Charakteren. Und zwar für mich hat der Film etwas, also der Film ist insofern besonders, dass er eine andere Perspektive als Marvel-Film einnimmt. Nicht mehr ähm, aus der Sicht eines weißen Mannes, sondern einer weißen Frau, so würde ich das jetzt ähm, formulieren. Aber ähm, gut, wenn ihr da noch was zu sagen wollt, könnt ihr
1: das gerne machen, ansonsten würde ähm, ich jetzt, ähm, ja, gerne. Da, das, das kann man so weit aufnehmen, äh, das ist einer der Punkte, weswegen ich hin- und her gerissen bin, wann der Zeitpunkt besser gewesen wäre, ob jetzt oder vor Infinity War, wo er zeitlich spielt. Weil wir haben dafür einen Captain Marvel bekommen, um eine starke Frauenfigur zu bekommen, ungefähr zu dem Zeitpunkt. Der war dagegen in meinen Augen absoluter Scheiß, <lacht> also anders kann man es nicht sagen. Und wir sehen hier einfach mal drei, nee, im Grunde vier starke Frauenpersönlichkeiten in diesem Film. Und das, die machen es alle so viel besser als Captain Marvel. Captain Marvel ist halt ein Held. Die, die, die war in den Comics, die ist halt immer eher so, mir ist alles scheißegal und ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. So ein bisschen weiblicher Wolverine, kann man so sagen. Aber das, mhm. das trägt halt nicht, wenn man nicht so cool ist wie Wolverine für einen eigenen <lacht> Film. Und es dann noch keine Entwicklung gibt in diesem Film. Und, und dieser Film hätte in der Hinsicht zu dem Zeitpunkt halt deutlich besser funktioniert. Aber da müssen wir am Ende, von der Position müssen wir am Ende diskutieren, was uns lieber gewesen wäre, weil das ist mit einer der interessantesten Fragen. Und noch eine kurze Sache, du hast ja gesagt, es ist ein Perspektivwechsel. Ich finde, das sieht man nicht nur an dem, was erzählt wird, sondern auch an der Kamera. Die Kamera hat ein ganz anderes Bild. Ja, doch. Ja, ähm, nein, nein, nein. am Anfang, ähm, am Anfang wird, werden sehr viele Aufnahmen
0: von Natascha Hintern gemacht. Sehr viele Aufnahmen.
1: Ja, yeah, sehr aber es, viele geht, Aufnahmen. es geht mir darum, dass wir nicht dieses typische Marvel-Action-Kino haben teilweise, sondern es oft halt dann doch wieder eher zu den Agentenfilmen geht, die ich eben erwähnt habe, weil wir deutlich nähere Gesichtsaufnahmen haben, wir, der Fokus ist teilweise anders aufgebaut. Und auch der Kampf, wenn man den alleine mit Pac-Man and the Winter Soldier vergleicht, den Nahkampf, der war zwar jetzt nicht John Wick-Level oder, oder The Raid, aber er war zumindest tausendmal besser als das, was wir zuletzt von Marvel gesehen haben im Nahkampf. Ja, ich glaube, was Martial Arts betrifft, ist es
0: deutlich besser, da stimme ich dir vollkommen zu. Und auch im Gesamten, ja, also die Perspektive ist natürlich eine andere, aber ähm, das ist mir... Ja, also, das, das, vielleicht ist auch, das ist am Ende auch so ein Aspekt, aber da wird einfach so, so viele Aufnahmen von ihrem Hintern, wo ich mir dachte so, what the hell, irgendwann ist auch mal gut hier, ey.
1: Ja, ähm, jetzt mal ehrlich, Sense, wer ne? einen Film macht und versucht nicht mit dem Aussehen von Scarlett Johansson zu punkten, <lacht> ich machen, jeder, jeder Mensch liken. kann es nachvollziehen. <lacht>
2: ja, ich ja, habe ja, gestern ja. im Kino schon zum Daniel gesagt und auch hinterher nochmal drüber gesprochen, wenn ich in 13 Jahren, wenn ich so alt bin wie Scarlett Johansson jetzt, ähm, wenn ich dann immer, also wenn ich dann so aussehen würde, wie sie jetzt dann, äh, herzlichen ja, das Glückwunsch. Das wäre schon, also davon komm, kann man eigentlich nur träumen.
0: Kommen, kommen wir zu Aussehen. David Harbour oder ähm, äh, The Red Guardian hatte auch ein Problem mit seinem Aussehen oder beziehungsweise hat versucht, so sein Alter ein wenig in Form zu pressen. <lacht> nämlich... <lacht> Als er dann sich dieses hochsexy äh, Kostüm in Rot angezogen hat. Was seit damals nicht ähm, gewaschen wurde. Was, ja, genau, seit damals nicht gewaschen wurde. Wer sich jetzt fragt, so wie ist, ich kenne den doch, ich habe den doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, Stranger Things habt ihr schon mal gesehen. Und wer sich jetzt denkt, okay, aber den Namen. Hm, Okay, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genauso wie bei Stranger Things. Und es, es, es könnte eigentlich eine Fortsetzung von Stranger Things sein, weil er auch bei Stranger Things, ohne jetzt alles wegzuspoilern, aber am Ende in einem russischen Arbeitslager landet. Insofern, naja, ne? Also alternative Zeitrechnung und sowas. ne? Ich meine, da haben wir jetzt auch schon genug drüber gesprochen. Multiversum, who knows, wo Stranger <lacht> Things noch hingeht. Ähm... <lacht> um, <lacht> <lacht> vielleicht werden wir überrascht. Oder? Dinge, die man nicht sehen konnte. Aber, ähm,
1: ja. Wie ich, ich denke, fand. der meist kontrovers diskutierte Charakter in diesem Film. Mhm. Weil ich, ich habe das mitbekommen. Vorher habe ich nur gehört, äh, der nervt total. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem. Und ich sage, 50% sagen es so, 50% sagen es so. Aber ich fand der Gerade dadurch so gut, es hatte halt gepasst. Der war halt immer nur Soldat, ist ins Gefängnis gekommen, ist absolut außer Form raus, scheint nur zu saufen. Und dass er dann einfach absolut immer mit der Tür ins Haus fällt und noch drei Schritte weiterläuft, als er eigentlich dürfte, ist halt nicht verwunderlich. Jetzt habe ich alle geschockt. Nein, nein, nein,
0: nein, oh Gott, überhaupt nicht. Ähm, also für mich ist... Er wird halt schon ziemlich krass in so eine Ecke gedrängt, ne, als Figur. Ich meine, er passt natürlich, er ist so darauf zugeschnitten, ähm, wenn ähm, der Red Guardian so ein Charakter sein soll, dann passt er als Schauspieler einfach exzellent rein, weil er, das ist eins zu eins. Aber so die Figur selber, ähm, da haben wir uns auch schon gestern drunter unterhalten, ist einfach ein bisschen nervig, irgendwo lustig, aber auch irgendwo einfach... Zu, too much, einfach too much. Das ist so, es darf kein, so, du hast so, stellst immer nebeneinander, Captain America und Red Guardian. Das ist einfach, ah, versuchst es auch ein bisschen smoother zu machen, so, ne? Also nicht zu karikativ. Aber gut, vielleicht war das auch notwendig, um da so ein bisschen Kontraste zu erzeugen. Willst du
1: was zu dem sagen?
2: Ich muss auch sagen, mich hat er eher genervt, ähm. <lacht> Er ist auch an manchen Stellen ganz lustig. Ähm, mein Gedanke jetzt heute so im Nachhinein war, er könnte auch in irgendeiner Komödie der ultra nervige und peinliche Vater sein, der irgendwie äh, eigentlich alles falsch macht, was er falsch machen kann.
1: Aber das war er ja.
2: Ähm, ja, im Grunde hat er, er genau hat, diese Rolle.
1: Der Film war keine Komödie, aber er war die Komödie in diesem Film und er war dieser unglaublich nervige Vater, der alles falsch macht. Ich bin jetzt gleich wieder da. Ich muss kurz das nachgucken. Aber ihr könnt weiter quatschen. Ich bin jetzt
0: gleich wieder da.
2: Ähm, aber ich finde, ähm, er hat so trotzdem seine Szenen, die, ihm, die ihn dann auch wieder sympathisch machen, ähm, wenn er zum Beispiel anfängt für Jelena quasi American Pie zu singen. Das sind dann so einzelne Szenen, die ihn sympathisch machen, aber im nächsten Moment macht das halt auch eigentlich irgendwie wieder kaputt.
1: Ja, aber das, das ist halt konsequent erzählt. Also, dieser das, Charakter ist wirklich konsequent von da Anfang bis erzählt. Da widerspreche ich dir bestimmt nicht. Erzählt. Und das, was er machen sollte, hat er geschafft. Er bricht auch diese, wie du schon gesagt hast, die Szenen teilweise sehr brutal. Die Story ist eigentlich zwischendurch auch gar nicht mal so ohne. Also, von, von, von der Tief... Also, ja, von dem, wie es eigentlich... Von der Thematik ist es nicht mhm. ganz so leicht. Sonst ist die halt nicht so überraschend. Aber... Ähm, er gibt dem Ganzen eine Leichtigkeit. Und das ist ja das Wichtigste an ihm im Das
2: stimmt. Konsequent erzählt ist er. Ein bisschen nervig ist er trotzdem. <lacht>
1: ja, und jetzt müssen wir gucken, dass der Steffen gleich wiederkommt. Genau, weil... ja, ob der noch
2: was zu ihm sagen möchte.
1: Ja, und ich würde gerne ihm erzählen, was eigentlich mit Red Guardian in den Comics war. Ja. Ähm, hast du noch was, worüber du jetzt reden willst? Sonst haben wir gleich Nicht eine über Pause. Red Guardian. Ja.
2: <lacht> ich fand das nur interessant, was du... Ähm, Hast du das gestern schon angedeutet oder hast du es heute angedeutet? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, dass der Name, wie Jelena ihn nennt, als sie im Flugzeug sitzen, ähm, ich, dass ich, das irgendwie mal ein alter Name war oder so. Meine, das fand ich das interessant. Wäre der Fall. Ich weil das wäre eigentlich gelesen. wieder so ja. relativ typisch Marvel, würde ich sagen, dass die da irgendwelche Anspielungen auf ältere ähm, ja. Dinge noch machen.
1: Guck mal, ob hier noch was steht. Äh, ne, hier steht nichts. Ich meine, ich hätte mal was gelesen, dass der mal irgendwie Crimson Dynamo. Crimson Dynamo Dynamo. Irgendwie. Okay, das ist ein anderer. Das sieht schon
2: anders aus. Ja. Auch Marvel und auch Avengers.
1: Anton Wanko. Anton Wanko, das ist der Bösewicht aus Iron Man 2. Hm.
2: Aber warum nennt Jelena ihn dann so?
1: Das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Es ist natürlich da schon passiert. Das kann man sagen. Ähm
2: Vielleicht, weiß ich nicht, vergleicht sie ihn irgendwie mit dem, weil er reagiert da ja jetzt auch nicht besonders freundlich drauf, dass sie ihn so nennt. Ja. Ähm, sondern sagt ja direkt so, nein, Red Guardian.
1: Ja, aber Anton Wanko, ich glaube, der war sogar Russe oder Ukrainer. Ja.
2: Der Steffen fehlt immer noch.
1: Ja, das ist gerade echt doof. Was macht der? Ich ähm, weiß ich nicht,
2: er läuft da hinten irgendwie rum.
1: Ja, <lacht> wir sehen die ganze Zeit über die Kamera, was er tut.
2: Ja, das Problem ist, über ähm, Red Guardian kann ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr. Oh.
1: Ähm, mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ähm, ich kann aber auch echt verstehen, dass Leute ein Problem mit ihm haben.
2: Ja, du hast halt nichts gegen Leute, die auch mal so drüber sind, solange es konsequent ist. Ja. Und äh, ich bin da ja eher, dass ich sage, okay, das ist mir jetzt too much.
1: Aber er hat seine äh, sympathischen Momente gehabt, das ist das Wichtigste. Das ähm, stimmt. Das,
2: aber das habe ich ihm ja auch eingestanden. Also, dass es da durchaus auch Szenen gibt, die ihn sympathisch machen, auch wenn es auch sehr brutale Szenen gibt, die ihn dann für mich eher weniger sympathisch machen, wenn wir nochmal auf die Szene im Gefängnis mit dem Armdrücken zurückkommen mhm. und er irgendwie so einen riesen da zum Heulen bringt.
1: So, was ich dir eigentlich erzählen wollte, Steffen, jetzt bist du ja wieder da. <lacht> ja, sorry, das Red ist, ist äh,
0: ja, warte, Moment, also, ähm, kurz zu erklären, ich musste kurz weg, meine Nachbarin von unten, äh, die brauchte Internet und irgendwie, anscheinend hat sie kein Internet, ich weiß es auch nicht und ich musste ihr noch WLAN geben und wie das so ist mit so einem WLAN-Passwort, das funktioniert erstmal nicht und sie hatte dann, das war auch alles auf Türkisch bei ihr auf dem Handy, das heißt, man kann auch nicht mal eben so rumklicken und so, also, jetzt hat sie Internet, alles gut und wir können weitermachen.
1: Ja, Steffen rettet während dem Podcast mal eben die Nachbarn. <lacht> ähm, ich wollte auf den Charakter im Comic eingehen, weil das ist interessant. In den Comics war er mit Natascha verheiratet. Der war dann nicht der Vater. Sondern der Ehemann. Und er war bei der, Ar also bei der russischen Armee, wie auch in der in, in dem Film. Und er hat irgendwann das Angebot bekommen, ohne super soldier äh, Zeug hier, einfach nur weil er so stark war durchs Trainieren, weil er so konnte er mit dem Super Soldier mithalten, dass er dann halt der Red Guardian wird. Und dafür wurde ihm dann quasi gesagt, du musst aber dein Leben beenden, was vorher war. Und ähm, dann dachte Natascha, er wird tot und ist deswegen zum Red Room gegangen. Und wurde da dann vom Taskmaster, der als Trainer da angestellt war, trainiert. Und ist kurz drauf dann halt so ein Avengers abgehauen. Das nur mal so nebenher.
2: <lacht> ich finde da. aber, dass die Story, wie sie im Film ist, die, also ich finde die so viel besser. Mir gefällt die so besser, was so ähm, auch die anderen Charaktere drumherum angeht. Sowohl was Red Guardian angeht, als auch was äh, den Taskmaster angeht. Ähm, finde ich die Origin-Story, wie sie bei Black Widow ist, besser, als wie sie in den Comics... Ja, ich glaube, beim
0: Taskmaster ist, glaube ich, der Witz auch, dass man jetzt nicht zu viel drüber redet, weil sonst ist man viel weg vom Film, ähm, aber geht mir genauso, also wenn ich jetzt so höre, dann denke ich mir, das klingt so ein bisschen wie bei Der Herr der Ringe, wo die bei den Büchern am Ende Hobbingen noch befreien müssen von Saruman und in den Film reisen die einfach nach Hause und es ist halt auch wirklich so, also ähm, da ist einfach so ein smoother Cut gesetzt worden und man sagt so, ja... Das, ist, das kann man so umändern oder abändern, das ist ganz vernünftig neu interpretiert. Äh, ja, gefällt mir auch deutlich besser so. Ähm, und vor allem, weil er, also ich meine, irgendwo ist es halt auch einfach, wenn man sich darauf einlässt, ist der Red Guardian witzig und irgendwie fände ich es auch noch lustiger, ihn dann mal in der Rolle zu sehen, gegen so einen Captain America zu kämpfen, weißt du? Und zu sehen, so wie er dieser ein bisschen so dieser Dulli, der nicht so richtig viel was auf der Pfanne hat. Ähm, aber anscheinend ja doch, was kann so, ne? Ansonsten wäre ja nicht in dieser Rolle ähm, da eingesetzt werden würde. Aber gut, ja. Hm?
1: Ähm, ich hätte auch gerne gesehen, also wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es halt keine Auftritte gab von anderen Avengers oder so. Warum machen Sie keine end szenen wo einfach <lacht> Captain America gegen Red Guardian irgendwie mitten in Russland, keine Ahnung. Sich auf die Nase geben, dann so, endlich kämpfen wir gegeneinander. Und, gar keine nicht, Ahnung.
0: Hätte überhaupt keine Endcredits hin, hätte einfach so zwischen der Bordes und so, und dann war ich da in den, Weis, äh, in den, in den eisigen Weiten der Sibiriens. Und äh, dann dient man so wie, wie so zwei, man muss ja muss nicht mal Schauspieler von Captain America sein. Man kann ja einfach irgendjemand in den Kostüm stecken, der einfach Muskel bepackt ist, ja. und wie so aufeinander zurennen und dann so die das
1: Schild werfen und so ein bisschen aufeinander rum. Wäre schon, so wär schon cool gewesen. Wäre schon cool gewesen. Ich würde feiern, wenn so ein bisschen der Winter Soldier mit Red Guardian einen Auftritt kriegen, wie die zusammen was erledigen müssen. Ich glaube, das würde explodieren von den Charakteren, äh, weil die absolut unterschiedlich sind. Ich find's witzig.
2: Ich hätte mich aber auch so insgesamt, wie du gerade schon sagst, ähm, durchaus über einen Auftritt eines anderen Avengers irgendwie noch gefreut, was natürlich von der zeitlichen Einordnung her ein bisschen schwierig ist, weil normalerweise hätte ich jetzt gesagt, bei Black Widow würde sich natürlich jemand wie Hulk anbieten oder jemand wie Tony Stark, was aber natürlich die Einordnung nach Civil War ein bisschen schwierig macht. Ähm, da ist es dann vielleicht nicht unbedingt so realistisch, dass äh, Bruce Banner oder Tony Stark auftauchen.
1: Absolut, Ja, ja nein. das ist wichtig. Ich so glaube, Steffen, auf welchen Charakter wolltest
0: du eingehen? Ähm, ja, man könnte jetzt nochmal auf ähm, Jelena eingehen, weil ich meine, so viele andere lassen sich im Detail gar nicht besprechen, weil wenig relevant auch für die Zukunft Und Deshalb wollen wir einfach über Jelena sprechen, weil sie halt auch nochmal diese Endcredits bekommen hat. Und ähm, ja. ähm, ich
1: würde vorher noch kurz über den Taskmaster reden. Man ja, ich, sagen, da, will mich, da will ich mich hier, zurückhalten. Da will ich, will ich ne, ja, wir bekommen so hier eine andere Version als das, was in Comics der Fall ist. Mhm. In den Comics war es nämlich zuerst ein Shield-Agent, der das Super-Soldier-Serum von einem Hydra-Mitarbeiter bekommen hat und dann seine Fähigkeit mit dem Fotokopier- oder mit dem fotografischen Gedächtnis für Bewegungen, für Kampfstile halt verstärkt hat, auch stärker war und dadurch seine Erinnerungen immer wieder überschrieben hat und dadurch am Ende nicht mehr wusste, dass er eine Frau hat und dass er empathielos wurde und zum Söldner. Und ähm, hier wird es anders gemacht. Ich sag so viel, ähm, so wie der Taskmaster in den Comics immer mehr in die böse Richtung rutscht, gibt es hier genau die entgegengesetzte Richtung. Also es ist das Potenzial da, dass wir einen Taskmaster kriegen, in die gute Richtung, aber ja, die ziehen könnte das auch noch mal ein bisschen durcheinander bringen, weil der Taskmaster mit Jelena weggegangen ist und jetzt können wir über die Endcredit-Szene mal reden.
2: Da finde ich immer noch ganz kurz zum Taskmaster auch ähm, das Potenzial jetzt durchaus vorhanden, dass wir ähm, den Taskmaster vielleicht in Kombination mit Jelena in Zukunft äh, durchaus doch das ein oder andere Mal sehen könnten, vielleicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, die Endcredit-Szene. So, jetzt wird auf jeden Fall hart gespoilert. Ähm, die, ja. <lacht> äh, die spielt nach Endgame. Jelena sieht doch sogar echt erwachsener aus, finde ich. Muss man so sagen.
2: Ja gut, das macht das äh, sie, Styling. Sie hat mal.
1: ihre Haare gemacht, sie hat auf einmal Schmuck, sie hat ihre Fingernägel gemacht. Das sind alles Sachen, wo man merkt, sie ist langsam im Leben angekommen. Ja, ich das sag ja, Positives. das macht das Styling. Ja.
2: Ähm, aber das mit dem Zeitsprung hat mich zuerst ähm, etwas verwirrt, muss ich sagen. Also ich war nach dem Abspann nicht sofort nach Endgame gedanklich. Das äh, hat mir die äh, Endmedizin ein bisschen schwer gemacht muss ich sagen vor allem weil ich auch zur Endcredit Scene wenn wir da jetzt gerade schon mal sagen äh, da schon mal sind sagen muss dass ähm, ja ich weiß nicht die Endcredit Scene wirkt so als wäre es der einzige Grund warum ähm, wir den Film jetzt erst kriegen weil die Endcredit Scene eben nach Endgame spielt ähm, ansonsten hätte man ohne die Endcredit Scene den Film auch durchaus zwischen Civil War und Infinity War zeigen können, finde ich. Ähm, aber nicht mit dieser Endcredit-Scene eben. Ähm, und auch mit der Anspielung quasi auf die kommenden Serien. Ist auch wieder ein Grund, warum wir den Film wahrscheinlich erst jetzt gekriegt haben. Aber ich die Entscheidung, über die End-Credit-Scene zu treffen...
0: <lacht> ich, ich würde einmal kurz die End-Credit-Scene revealen, wenn ihr damit einverstanden seid. Und zwar besucht Jelena einige Jahre später ähm, das Grab von ihrer Ziehschwester Natascha und dort trifft sie nicht, nicht jemand weniger als ähm, mittlerweile semi-bekannte Valentina Allegra de Fontaine äh, die haben wir schon kennengelernt in Falcon and the Winter Soldier äh, wo sie auch den ähm, Paul Walker mm. ähm, nee, John Walker John Walker, glaube ich. John Walker. Den, ähm, den äh, Super neuen, Nee, der
1: Super quasi, Patriot, doch. Ja, schon. Super
0: Patriot, aber der quasi ähm, den neuen Captain America dargestellt hat und ihm ihre Visitenkarte gibt und sagt, Min Jung, äh, wenn ich anrufe, dann gehst du ran. Und man kann daraus schließen, dass sie zumindest entweder von der Regierungsseite oder nicht Regierungsseite Aufträge verteilt. Ähm, ja. Und dann wird schon klar, okay, hier wird eine neue Organisation ähm, angeteasert oder nochmal vergrößert, die vielleicht auch wieder einfach Hydra ist. Meine These. Also, würde mich mhm. nicht groß wundern, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es was anderes ist. Aber gut. Ähm, und das Krasse dabei ist eigentlich, dass sie, sie ihr einen Auftrag gibt und zwar soll sie gegen Clint Barton vorgehen. Und Daniel sagt uns jetzt, wer Clint Barton ist. Okay.
1: Hawkeye. <lacht> Und das wird wahrscheinlich das Wichtigste in der Hawkeye-Serie sein, wofür die Jelena, also die Florence Pugh, Pugh, oder? Ja, äh, schon seit Monaten bestätigt ist. Das wusste ich vorher schon. <lacht> ähm, ich finde, die Contessa ist sehr interessant. Also in den Comics ist sie auch Madame Hydra, da haben wir ja schon bei den Seriengeraffeln zu äh, Falcon and the Winter Soldier ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wenn ihr es noch nicht gehört habt, macht jetzt Pause, geht zurück zu den Folgen. Hört die alle sechs durch und dann können wir hier weiter reden. Ähm, Eigenwerbung. Ähm, Eigenwerbung, genau. <lacht> ähm, genau, also sie wurde da schon gezeigt und da sind wir mehr drauf eingegangen, dass sie halt Madame Hydra war. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass sie hier für die Regierung arbeitet. Die Regierung ist nach Endgame spätestens deutlich drastischer mit den Entscheidungen geworden, weil es echt eskaliert ist. Und sie baut in, in dem Sinne die Gruppierung Thunderbolts auf, die eigentlich böse waren, soweit ich weiß. Ähm, aber ich würde sagen, vom Bauchgefühl ist das eher so, eine, so ein Suicide Squad von Marvel. So, so diese ganzen Antihelden, die das Potenzial haben, gut und böse zu sein, zusammenwerfen und losschicken. Und jetzt sehen wir wahrscheinlich, wie sie in den Serien immer wieder die einzelnen Figuren zusammensetzt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass in dem Captain America-Film, der angekündigt ist, dass das dann die Gegenspieler von ihm sind. Das wäre so mein Bauchgefühl in dem Sinne, äh, weil das ist eine Kragenweite für Captain America. Ähm, und ja, ich finde das soweit interessant. Wir wissen, dass Taskmaster und Jelena alleine los, also dann los sind ohne Natascha weswegen Taskmaster halt die Söldnerposition wahrscheinlich beibehalten wird und nicht unbedingt neutral ist, obwohl vielleicht eher neutral als gut oder böse, weil ich glaube, zurzeit machen die halt nur Söldnerjobs für die. Und ähm, das ist dann der Punkt, weswegen ich glaube, dass Jelena nicht, also Jelena definitiv von Hawkeye überzeugt wird, weil dann, glaube ich, eher Taskmaster auf der Seite von der Contessa bleibt in der Hawkeye-Serie. Und Jelena dann die Seiten wechselt, um halt dieses gut-böse Schema von Marvel zu übernehmen. Ähm, es ist auf jeden Fall, ja, sagen wir es mal so, wegen dem Zeitpunkt nochmal kurz. Äh, Marvel hatte wohl immer wieder überlegt, einen Black-Widow-Film zu machen, hat sich aber nicht getraut. wohl schon seit Iron Man 2 steht das im Raum. Ja, und dann, als die dann gestorben ist und die Fans so traurig waren, haben sie gedacht, oh ja, dann können wir den machen. Und das war ja halt nach Endgame. Also die Entscheidung ist super spät, erst gefallen. Und eigentlich hat Marvel sich da selbst ein bisschen verloren in dem Sinne. Weil die Chance wäre gut gewesen, das einfach während... Oder zu dem Zeitpunkt rauszubringen. Vielleicht statt Captain Marvel sogar. Und dann einfach die Endcredits, szene nach Falcon and the Winter Soldier, noch hinten dran zu hängen. Das hätte genauso funktioniert.
2: Ich finde auch, dass sie damit ähm, sich jetzt quasi auch ein Stück weit Möglichkeiten verspielt haben, da haben wir ja auch gestern Abend im Auto noch drüber gesprochen, ähm, dass wir durchaus uns auch mehr über Black Widow noch angeguckt hätten und sie das Potenzial gehabt hätte. Und wenn es halt nur wieder neue ähm, Aufträge in dem Sinne sind, die unabhängig von den Avengers sind, ähm, weil es ja funktioniert, wie wir gestern gesehen haben, die kann auch alleine ganz gut klarkommen, und wenn sie sich dann halt andere Leute sucht. Ähm, aber man hätte durchaus wie für Iron Man oder Captain America auch mehr als einen Film machen können.
1: Hätte ich mir eher angeguckt als die Torfilme. filme <lacht> <lacht> okay. ein kleiner kleine Seitenlieb.
0: Ähm, ja, also ich... <lacht> muss zugeben, ich würde nicht allzu viel aus dieser ähm, Endcredits-Szene rausziehen, außer dass wir Jelena jetzt in Zukunft sehen, dass ähm, die de Fontaine ähm, Gegenspieler darstellen wird und ähm, ja, beide auch irgendwie jetzt in dieser ähm, Hawkeye-Serie auftauchen müssten. Ähm, und da wir aber auch wiederum wissen, dass die Serien als solches keine ähm, MCU-entscheidenden Handlungen darstellen, wissen wir auch, dass es da zu keinem dramatischen Tod kommen wird. Insofern, ähm, ja, ich glaube, das nächste Mal sehen, boah, also im Spider-Man definitiv nicht, in dem ähm, Shang-Chi auch nicht und ähm, in Doctor Strange auch nicht. Deshalb, ich weiß gar nicht, wann wir sie sonst das nächste Mal sehen sollten.
1: Äh, wir, wir, also ich denke, da ist wirklich der Captain America-Film die mhm. nächste potenzielle Möglichkeit. Und du sagst, wir sehen wahrscheinlich keine keinen Tod oder so, da wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher. Weil, ich finde, Clint Barton ist absolut abgeschlossen in den Film. Wenn der auf einmal fehlen sollte, interessiert es eigentlich keinen. Für mich ist der so durch nach Endgame. Ich kann mir vorstellen, dass sie den in der Serie sterben lassen. Also, ja, glaube. Der ist auserzählt. Der war im Grunde schon vor Infinity War aus auserzählt. Da kann man ja nicht viel drüber erzählen. Der ist eigentlich auserzählt, seitdem man gehört hat, dass der Black Widow dazu geholt hat, gefühlt. also mhm. ähm,
2: Es wäre auch kein Problem, beim nächstgrößeren Film quasi irgendwo mal nebenbei zu droppen, dass er halt gestorben ist. Das würde dadurch, dass er sich ja quasi nach Endgame E wieder zurückgezogen hat, mehr oder weniger, ähm, glaube ich, dann keinen großen Unterschied machen und ob er dann halt und woran er dann gestorben ist, ob man das in der Serie gesehen hat oder ob man es eben nur im Film erfährt, macht, glaube ich, dann auch, wie Daniel sagt, weil er aus erzählt ist nicht mehr so den Riesenunterschied. Ich glaube ich ich, ich,
0: ich glaub nicht, dass sie ihn sterben lassen. Er wird sich zur Ruhe setzen oder wird irgendwie sein Bein gebrochen haben oder sowas. Aber Also bewegungsunfähig sein, im Rollstuhl sitzen oder sonst was. Also Irgendwie sowas <lacht> werden sie nehmen, aber sie werden ihn nicht sterben lassen. Das ist einfach zu
1: krass. Das ist nicht zu so machen, die das nicht. Das kann ich mir niemals also, vorstellen. Ich, mein Bauchgefühl, sagt so ein bisschen, dass der sich zurückgezogen hat, dass der auch nicht mehr bei seiner Familie ist. Aus dem Grund, der hat seine beste Freundin verloren durch den Seelenstein bei Endgame Nee, das, also Der wird noch bei seiner Und, Familie sein. Nein, 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 das kann nicht sein. Nein, nein, weil, guck mal, wie, wie,
0: sehr er sie mal vermisst. Nein,
1: warte, wie sehr er sie vermisst hat, das erinnerst du dich nicht? Ja, ist, aber er ist in der Zeit zu einem der schlimmsten Killer weltweit geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass der absolut überfordert mit einem Familienleben ist, nach, der der, hat sich nach den Jahren. Auf jeden der Fall ist sehr so verändert. am Abgrund. Der war menschlich
0: durch. Ja, aber ich denke, ich kann mir genau vorstellen, das ist der Grund, warum er sich jetzt nochmal so viel mehr bessern wird und anstrengen wird und versuchen wird, seine Kinder und Familie darauf vorzubereiten, auf das Schlimmste, dass sie sich immer selbst verteidigen können.
1: Also ich, ich vermute wirklich, dass er eher halt wirklich so überfordert ist und dass er Angst hat, dass er seiner Familie wehtut durch seine Veränderung und deswegen sich zurückgezogen hat.
2: Aber ich glaube, ihr seid euch einig, ähm, auf die eine oder andere Weise wird er nicht weiter großartig relevant sein nach, da, der, das nach ist, der Serie. Das ist klar, das ja. ist Na, ja dadurch klar,
1: dass die Hawkeye-Serie ist nicht für Hawkeye, die Hawkeye-Serie ist, um Kate Bishop aufzubauen. Ja. Deswegen da sage wird, ich ja, da, da seid ihr euch da einig. Da wird noch viel deutlicher der Staffelstab übergeben als bei dem Black Widow-Film. Also Kate Bishop wird ganz klar am Ende die Heldin sein. Und ähm, das hatten wir in keiner Marvel-Serie bisher so in der Art. Ähm, bei, bei Falcon and the Winter Soldier war vorher schon das, der Staffelstab übergeben worden. Ähm, bei ja, Vision war gar nichts in der Form. Und jetzt bei Loki auch nicht wirklich. Und ja, da wird halt aktiv äh, gewechselt. Äh, das kann ich mir höchstens noch bei She-Hulk vorstellen, weil ich denke, Hulk wird dann auch weniger werden, wenn She-Hulk richtig drin ist. Ähm, ja
0: ich, ich bin der Meinung, man hätte Black Widow auch Genauso als Serie fabrizieren können, also ähm, im gleichen Format, wie wir es bisher gesehen haben mit allen, ähm, dass man quasi immer ganz am Anfang sie so zeigt, eine Folge, wie sie mit der Family so rumhängt, dann eine Folge, wie sie ihre Schwester trifft, eine Folge, wo sie dann ein bisschen gegen die anderen Black Widows da kämpft und dann eine Folge, wo sie einen Red Room sucht und eine Folge, wo dann, also weißt du, das ist, hätte auch, wäre auch aufgegangen, wäre natürlich nicht so bombastisch gewesen, hätte aber auch funktioniert.
2: Ich bin aber froh, dass es ein Film ist und keine Serie.
1: Ich muss auch sagen, dadurch, dass es so bombastisch war, war ich auch froh, den im Kino gesehen zu haben. Ja. Ähm, was, was ich eben auch sagen wollte mit dem Soundtrack, da muss ich sagen, ist dir aufgefallen, bei dem Sprung von dieser Station runter, dass der Soundtrack, das hat mich ein bisschen an Rogue One erinnert. Es hat unglaublich der Avengers-Melodie geschmeichelt ohne die Melodie zu sein und doch was Eigenes zu sein. Und das habe ich zuletzt bei Rogue One erlebt, dass es so Star Wars war, aber dann doch nicht. Und das, mhm. das hat der Film wirklich gut gemacht in manchen Momenten. Das, ich finde, das ist so die ganze Zeit so eine Aussage von dem Film. Ich bin Marvel, aber dann doch nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und beziehungsweise, dass wir auch uns, uns an einem Wendepunkt befinden. Das, glaube ich, ist auch ganz, ganz klar aufgemacht worden.
1: Ja. Ähm, da, ich hoffe, dass sie jetzt endlich gemerkt haben, dass sie mehr wagen müssen. Und ich hoffe so sehr, dass der Eternals-Film das auch zeigt, weil die Regisseurin hat zuletzt Nomadland gemacht. Und unterschiedlicher kann es kaum sein.
0: Ja,
1: das stimmt wohl. <lacht> ähm,
0: ich glaube, der nächste MCU-Film ist Shang-Chi, oder? Shang-Chi?
1: Ich glaube schon. Ja, müsste sein. Und danach dann Spider-Man. Und dann Dr. Oder kommt dazwischen noch Eternals? Also Shang-Chi, Eternals und Spider-Man kommen, glaube ich, alle noch dieses Jahr raus.
0: Okay. Ja. Wir können gespannt sein, weil das sind ähm, unterschiedliche Handlungsstränge, die da bedient werden. Und die sich nicht unbedingt überschneiden. Gut. Ja. Wenn ihr sonst nichts weiteres habt, ich wäre soweit mit meinem Part durch. Ja. Hast du noch ein Endfazit?
1: Du hast am Anfang nicht so ja, viel ich,
0: gesagt. Ja. Auch für mich war das insgesamt äh, ein runder Film. Er hat sehr gut dargestellt, wer jetzt in Zukunft die Rolle von Natana Sharomanov übernehmen wird. Und ähm, auch die Machart, also eine andere Perspektive einzunehmen, ähm, fand ich sehr, fand ich gut. Mir gut gefallen. Kann man sich gut im Kino angucken. Und ansonsten wartet man einfach bis Oktober und schaut es sich zu Hause an. Finde ich auch fair. Ja,
1: also das ist auch die Wahl. Entweder bis Oktober warten oder ins Kino gehen. Ich ja. finde VIP-Zugang jetzt vorher dann
0: lieber ins Kino gehen. Naja, absolut, absolut.
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Lieber ins Kino gehen.
0: Ja. <lacht> Sowieso. Glaub also wer jetzt überlegt, es gibt so viele gute Filme gerade. Ähm, geht ins Kino und enjoy it. It's gonna be. Easy.
2: Ja, ihr habt ja auch viele Pläne für den nächsten, Wochen, oh, was Kino yes. angeht.
1: Ja. <lacht> Müssen wir noch einen Zeitplan aufstellen. Wir gehen an dem Tag im Duo zeit In Nomadland. <lacht> dann da rein, dann da rein. Ja.
0: Ähm, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und äh, wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao. -i. Tschüss. Tschö.